0: a todos y a todas, bienvenida a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Mi nombre es la doctora Liliana García y soy su anfitriona. En el día de hoy les voy a ofrecer un resumen en español sobre la entrevista que tuve con la muy queridísima Kate Northrop. Para comenzar, les quería hablar un poquito de quién es ella. Kate es una empresaria, también ella es un best-selling author, el libro se llama Dulles, es mamá de dos hermosas niñas y acaba de terminar un podcast que se llama The Kate and Mike Show, que todavía lo pueden escuchar. Ella es una de las pioneras en cómo integrar el monitoreo del de ciclo menstrual y de la luna e integrarlo a la parte del negocio, a parte de cómo organizar tu trabajo y tu vida alrededor de eso. De esa manera es como ella empezó esa metodología o esa idea de trabajar menos y ganar más. Y todo va acorde a los ciclos menstruales, al nivel de energía que uno tiene y todo. En general, yo conocí a Kate en un momento muy difícil de mi vida, en un momento que estaba cuestionándome todo, cuestionándome mi llamado y, y teniendo como esas reflexiones con Dios en el sentido de ¿Por qué me diste este llamado? ¿Y cómo lo voy a hacer? Estaba embarazada, tenía ocho semanas de, con mi hija y era como un momento bastante difícil en el cual me estaba cuestionando todo y no sabía no tenía como una salida porque todas las cosas que estaba aprendiendo era sobre hacer más, trabajar más, trabajar más, porque al uno aprender estas destrezas es bien difícil. Al principio también como latina, como me he criado con esa idea de, de la importancia del trabajo, para mí se me ha hecho bastante difícil poder romper con esa noción de que mi valor no recae en mi trabajo, mi valor soy yo, si trabajo, si no trabajo. Pero esa idea que ha pasado de generación en generación de la importancia de la ética de trabajo y todo eso, pues yo lo tomé muy a fin, <ríe> muy, muy a pecho. Y así he estado trabajando, o sea, mi, logré mi doctorado en cinco años corridos, sacrificando mi cuerpo, sacrificando mi vida en ese sentido. Y todo fue así como bien, como yo me siento como si fuera un caballo que le ponen lo, para que no pueda ver para el lado, no sé el nombre ahora, pero era así como bien enfocado, bien rápido, vamos, vamos. Hasta que entonces, pues, mi cuerpo empezó a mostrar señales de que no estaba bien. eso cuando yo la conocí, era un momento de mi vida que estaba cuestionando todo. Estaba cuestionando si simplemente dejar el llamado, dejar hacer todo lo que estaba haciendo y volver a enfocarme en algo pequeño, pero es bien difícil para mí hacer eso porque esto que estoy haciendo, este podcast, mi trabajo, desde el principio es un llamado que tengo desde la escuela, desde el grado 8, desde que tenía 14 años. Yo sentí ese llamado de poder ser psicóloga y ayudar a las personas. o so, quitarme eso de encima o, o decir, pues no lo voy a hacer, era algo muy difícil. Pero cuando yo la vi a ella hablar, en un evento que fue en octubre del año pasado, el 2019, de cómo ella ha logrado aprender a hacer unos pasos para poder trabajar menos y acorde a sus ciclos y poder enfocarse en su familia también, fue como que tengo que aprender más de esta señora. Y así fue como me metí a su programa, a un mastermind que tenía en el 2020, que todavía estoy ahora en octubre, se acaba, que se llamaba Incubator. So, esa es un poquito la introducción de cómo la conocí. En términos de la entrevista, lo que voy a estar haciendo es que voy a resumir un poco sobre la pregunta que le hice y lo que ella contestó. La primera pregunta fue que le hice a Kate es cómo ella llegó a esto, cómo ella llegó a esto de trabajar menos. Entonces ella cuenta que ella estaba embarazada, cuando tuvo su primera hija, tuvo un parto bastante traumático, un parto bastante complicado, y luego la niña también tenía muchas dificultades físicas, solamente tenía 10 horas de, con una babysitter a la semana, y ese año fue un año bastante complicado, como padres primerizos, El esposo ya también trabajaba en la compañía con ella, y luego, casi al final del año, cuando van y se reúnen con el contable, se dan cuenta de que había generado prácticamente lo mismo trabajando mucho, mucho menos que el año pasado. Y ahí fue que ella dijo, espérate, algo está pasando con esto. Y entonces ella decide explorar qué es lo que estaba haciendo diferente. Ahí fue cuando empezó a darse cuenta de todas las cosas que ella quitó de su calendario, cosas que no eran importantes para entonces ella poder enfocarse en diferentes cosas. Y así siguió aprendiendo, siguió explorando hasta que logró esta metodología que le vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy. Ella menciona también que en ese momento, ella se quedó bastante como en shock cuando se dio cuenta que en los años anteriores había trabajado 40, 50 horas a la semana y ese año en particular, cuando nació su primera hija, estaba trabajando mucho, mucho, mucho menos y como quiera volvemos, generó lo mismo. Entonces ahí fue que empezó a, a reflexionar qué son las cosas que estaba haciendo que no son necesarias, cuál es ese 20% que me produce el 80% en mi negocio, y eso fue prácticamente lo que ella hizo o sea entonces así fue que entonces empezó a ser más consciente para aplicar eso y mantener ese, esa versión o visión en, en su negocio, aunque ya está mucho mejor, ya la hija tiene cinco añitos y ya está más grande, la primera. Luego de que le llegara el periodo a los 13 meses, luego que su hija Penelope nació, que también se puso como, le dio como una fascinación con su periodo y empezó entonces a sentirse como que estaba de nuevo en su propio cuerpo. Ya se dio cuenta que ella no era que su cuerpo no era la manera primaria de nutrición para su hija y empezó a sentirse como, como que volviendo a ella misma, a quién es ella. Y fue que entonces también empezó a explorar su energía cíclica con su periodo y ver que, que ella era bastante predecible. Y que si ella monitoreaba su ciclo, podía ver que dependiendo del momento del ciclo, habían unas cosas que se repetían. Entonces, de esa manera pudo explorar qué tan predecible ella era. Y entonces ahí fue que en parte esa, esa exploración que ella hizo con su ciclo y su cuerpo. Luego yo le pregunté, ok, pero ¿cómo fue que hiciste la misma cantidad de dinero <ríe> mientras trabajabas mucho menos? ¿Cómo fue que lo hiciste? Y ella dice que... La manera que ella lo hizo es, número uno, ver que tenemos como una relación cíclica en el cual si ella ve, eh, estaba monitoreando esa energía, podía ver que esas cosas que se repetían a través de los ciclos y cómo trabajar a favor de eso, son los momentos que ella sentía más energía para estar más visible o más social, aprovechar esos periodos de tiempo para estar más visible, para hacer más presentaciones, para y en los momentos que estaba más cansada, que estaba más introspectiva, utilizar eso para poder reflexionar sobre el negocio y ver que el negocio también es como algo cíclico, tiene su comienzo, tiene las cuatro diferentes fases, el crear las ideas, luego ponerlas en perspectiva, tomar las acciones y luego terminarlas, y cómo empezar a trabajar todo desde el punto de vista así cíclico. Otra de las cosas, como ya le había dicho, era enfocarse en el 20% de las cosas que le producían el 80% y sacar hacia el lado todas las otras cosas que no, que no eran, todas, las, todas esas otras cosas que estaba haciendo que no le estaba ayudando a producir algún resultado en su negocio. Y eso de particular fue algo que le ayudó mucho, mucho, mucho para cuando tenía las nenas chiquitas y cuando su esposo estaba enfermo. Otra cosa que ella menciona es que al ella haber tenido a sus hijas, como que le ayudó a enfocarse y a analizar qué era importante en su vida y qué no. Y entonces seguir haciendo lo que era importante y sacar lo que no. Eso fue otra cosa que mencionó. Entonces la próxima pregunta que le hice era un poquito más sobre qué tan importante es esto de hacer menos del descanso, de, de no sobre trabajar para nuestra salud. Entonces ella estaba hablando, contestó un poquito sobre como muchas veces el trabajar de más o estar todo el tiempo trabajando, esa ética de trabajo que hablamos ¿verdad? en la comunidad latina de ética de trabajo, de mientras más trabajan mejor, todo eso puede ser una manera de, como una respuesta ante trauma, trauma colectivo, trauma, en la parte del patriarcado, de ser mujer y tener todas esas ideas que nos pone la sociedad sobre que nuestro valor está en lo que hacemos pero cuando vamos a trabajar, estoy hablando en particular a las mujeres, cuando van a trabajar a lugares que nuestros ciclos de nuevo son 24 a 28 días aproximadamente, que estamos con diferentes, somos diferentes en ese sentido versus una persona que esté dominada por testosterona, en otras palabras, las personas que se identifican como hombres o que sean dominantes en la hormona de testosterona, tienden a tener unos ciclos más de 24 horas, entonces el mundo corre en los ciclos de 24 horas versus los ciclos de... 24 a 28 días. Entonces, como muchas veces las mujeres cuando van a trabajar se sienten con esa presión de que tienen que hacer cosas en contra de lo que ellas están programadas o en esa parte de la parte de los ciclos y que entonces si no lo hacen igual, se sienten menos. También habló sobre cómo para las personas latinas, personas negras, indígenas, que puede ser bien impactante esa importancia del descanso, ya que a nivel de trauma ancestral y colectivo, las personas que no eran blancas en este país fueron utilizadas y su labor eran, o sea, la usaban de manera gratuita. El labor de esas personas la usaban de manera gratuita y, y pues mucho abuso, opresión y todas esas cosas que hacen que las personas así que no somos blancas el poder tomar ese espacio de descansar puede ser algo que de por sí es sanador, ya que es algo que estamos haciendo diferente y que no estamos siguiendo con ese rol de trabajar y trabajar y trabajar, como fue que pues, nos socializaron a través de todos los traumas colectivos y la colonización, cuando trajeron a los esclavos y toda esa información, el genocidio a los indígenas y todo eso. Entonces, otra cosa que habló es sobre cómo cuando nuestro cuerpo percibe trauma, nuestra capacidad de analizar, pensar, reflexionar, eh, no está funcionando lo completo, que eso ya lo he mencionado anteriormente, y que no podemos tomar decisiones considerando, o sea, decisiones informadas, vamos a ponerlo de esa manera. También se nos hace difícil poder acceder a nuestra creatividad completa, nuestra capacidad para conectar, para aprender, para innovar, todo eso está impactado cuando estamos en una reacción traumática, cuando nuestro cuerpo se siente que no se siente seguro. Entonces ella habla que cuando estamos sobre trabajando muchas veces terminamos en ese ámbito y se nos hace bien difícil poder ser más efectivos o optimizar nuestro negocio porque estamos tirando, 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 pero no estamos necesariamente teniendo los mismos resultados. Estamos perdiendo quizás más tiempo. Cuando hacemos las cosas porque cometemos más errores o no las hacemos más efectivas y ella dio el ejemplo de que cuando ella no se siente regulada o se siente con esa presión de trabajar 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 si tiene que vender algún producto y se sienta a escribir los emails para esa venta esos emails no van a salir muy buenos y probablemente no va a vender mucho porque no estaba eh, no había descansado no estaba enfocada y todo eso. Esos son varios ejemplos, un ejemplo que ya mencionó sobre la importancia en términos prácticos de negocio. Otra de las cosas también es, yo estaba mencionando entonces un poquito de la historia que ya han escuchado sobre mi historial, sobre cómo yo estaba en Go, 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 Go mientras estaba estudiando y cómo muchas veces para las personas como yo, latinas, personas negras, indígenas, en esencial cualquier persona que no sea blanca en este país se puede sentir como que en hipervigilancia, como estar pendiente de lo que está pasando, más tenemos muchas veces que trabajar en o hacer el doble el trabajo para que el sistema nos vea igual o nos podemos sentir también de esa manera pero en parte nos sentimos de esa manera y también tenemos evidencia de que es así, cuando vamos a trabajar, podemos estar haciendo hasta un mejor trabajo, pero si tienen una persona también blanca la promocionan y a nosotros no. So, muchas veces nos sentimos que tenemos que trabajar el doble, el triple, las cuatro veces para poder tratar de estar al mismo nivel. Y eso es bien difícil porque hace que entonces perpetúe este ciclo, esta idea de seguir trabajando y de no descansar. Y entonces mientras seguimos así, no estamos descansando y no estamos acorde a nuestro ritmo de energía y de, y de la importancia del descanso para nuestro cuerpo, pues terminamos con todas las condiciones médicas, con todos esos problemas. Así que eso fue algo que también que traje a hablar un poquito de la dificultad que puede ser en la comunidad latina y en otras comunidades que no son blancas para poder aplicar estas cosas. Entonces le estaba preguntando a ella un poquito sobre eso, de cómo, cuál es su opinión sobre eso, sobre las comunidades que no son blancas y de la dificultad y la importancia del descanso. Entonces ella estaba mencionando que obviamente ella pues solamente puede hablar desde de, de su perspectiva como blanca, que ella no ha sido una persona marginalizada en ese sentido, pero lo poco que ella puede decir bajo eso es sobre la importancia y cómo las personas que no son blancas o personas que han sido marginalizadas, lo gran importante que es buscar maneras de descansar para poder entonces regularse y romper con esos patrones, ahí estoy hablando un poquito ya yo de mi opinión, en el sentido de, parte de mi opinión es al uno poder descansar, uno puede romper con esos patrones y entonces no seguir que se sigan perpetuando también ella mencionó hablando sobre la historia, sobre cómo el racismo el historial de esclavitud y cómo de las personas indígenas el genocidio en términos de cómo no se ha valorizado a las personas de color, como le llaman acá, personas que no son blancas, y cómo el labor de las personas que no son blancas fue, fue abusado, o sea, fueron utilizadas para hacer labor gratis, y cuando me refiero a eso eran construir cosas gratis, trabajar en, el, en la agricultura gratis, y un montón de otras cosas que se esperaban, o se, sí, como a través de la esclavitud y todo, de manera gratuita y de manera como que era lo que tenían que hacer. Entonces, en ese sentido, de más aún volviendo, recalcando la importancia de buscar maneras de descansar. Luego entonces yo hablé un poquito sobre cómo monitorear nuestro cuerpo, nuestras energías, nuestros ciclos para trabajar menos. Cómo, cómo empezar a hacer ese proceso, ya que ella menciona que eso es una de las maneras para hacerlo. Ella ahí dice que se emociona hablar de ese tema porque es como una nerd de, del cuerpo y que le emociona mucho hablar de eso. Ella menciona que somos como la naturaleza, que somos parte de la naturaleza, que estamos creados de los mismos elementos que las plantas, los animales, que la madre tierra y que en ese sentido si nosotros vemos a la naturaleza, la naturaleza y la madre tierra funciona a través de ciclos, a través de, ¿sí? de las cuatro ciclos de lo que es el invierno, la primavera, el verano, el otoño y así da ejemplos de diferentes otros ciclos. Y que así mismo, como ellos, como la naturaleza funciona, también nosotros funcionamos. Entonces, en ese sentido, una de las maneras es cómo entonces nosotros mismos llevar un monitoreo de si tiene un ciclo utilizando la luna. Esto ya hablando yo un poquito, hablando más, pero si tiene un papel que pueda ir llevando cada día qué está pasando, si tiene ciclo menstrual, poner la fecha del ciclo menstrual o qué está pasando con la luna, si la luna está llena, es una manera para también guiarse. Y llevar por lo menos unos 30 días inicial, un monitoreo todos los días de cómo usted se siente, no solamente durante ese día en general, sino también qué fase del día se sintió mejor, si en la mañana, en la noche, cómo fue su sueño, sus emociones, sus intereses para si estaba enfocado, y todas esas cosas para ir logrando más data interna de quiénes somos y cómo eso nos puede ayudar para, de nuevo, como somos bastante predecibles, cómo eso nos puede ayudar para organizar nuestro negocio, nuestra vida. Cuando digo organizar nuestra vida, por ejemplo, obviamente no es como que, si usted se da cuenta que una semana del mes usted está que no quiere hacer nada, pues entonces no haga nada, a menos que tenga la capacidad. Pero quizás esa semana puede honrar un poquito más el estar más lento. Quizás está en el trabajo y no quiere salir con gente. Esa semana no salir a almorzar con nadie. Si se si ha visto que esos momentos usted lo que quiere es como que acostarse y ver televisión, aprovechar esa semana y honrar ese deseo de no hacer nada esa semana. Eso es más bien eso, es más bien estar consciente porque obviamente tenemos vidas, tenemos familias, estamos en una pandemia que no todo lo podemos hacer como antes, pero cómo usted puede honrar aunque sea algo pequeño para ayudarse, ya sabiendo qué cosas le ayudan y qué cosas no. Entonces de esa manera usted va corriendo un poquito más acorde a su nivel energético y eso le puede ayudar a sentirse mejor. Entonces lo que ella menciona es que ella tiene un journal que se llama el Do Less Planner, es como una agenda bastante comprensiva, en el cual parte de la agenda incluye un documento que es de dos páginas, que es como un tracking para poder traquear todas esas cosas. Entonces ahí se puede traquear, como les dije, el ciclo menstrual, también puede traquear um, y si la persona no tiene ciclo menstrual o está embarazada, puede también utilizar entonces, o una persona transgénero puede utilizar entonces el ciclo de la luna, usualmente la luna nueva se relaciona con el periodo de la menstruación y así sucesivamente. Luego también entonces puede traquear, como le estaba mencionando, la energía, su interés sexual, su capacidad mental, capacidad física, eh, sus emociones, puede escribir un poquito de que, cómo fue el día, qué le ayudó y así entonces va creando esa... Ese conocimiento sobre su cuerpo, sobre quién es usted y cómo es usted a través de los diferentes ciclos. Entonces ella dio un ejemplo de que en ella en particular, ella se ha dado cuenta, su ciclo dura aproximadamente 25 días. Eh, y entonces ella se ha dado cuenta que en la segunda fase de su ciclo, lo que son los días 15 al 25, ella no se siente con ganas de socializar, de estar haciendo Instagram Lives o Facebook Lives o de comentar. Entonces ella menciona que en esos momentos ella ya sabe que si va a coordinar alguna presentación, alguna entrevista o algo trata de no hacerlo durante esos días y trata de, pues, de postear menos en social media y así. Esa es la manera que ella honra ese conocimiento que ella sabe sobre su cuerpo. Y ahí yo menciono entonces que es prácticamente escuchar nuestro cuerpo y eso es parte de la meta es escuchar nuestro cuerpo y poder conocerlo. Luego al final le pregunto que si puede dar o hacer un resumen de tres a cinco recomendaciones para comenzar a aplicar esta metodología de hacer menos. Y ella menciona que número uno, traquear nuestro ciclo energético, ya sea menstrual, con la luna o simplemente energético, para poder conocernos más. Número dos, menciona reconocer e identificar cuáles son las 20% de las actividades que hacemos que nos producen el 80% para enfocarnos en eso. Y número tres, lo otro que menciona es identificar qué es lo que no queremos hacer o cuáles son nuestras listas de cosas que no vamos a hacer, que no estamos interesados, que no nos ayudan. Pues Quizás pueden ser parte de ese otro 80% de cosas que usted hacía que no le producía nada, pero cuáles son su lista de categoría de que no va a hacer para entonces establecer unos límites en su negocio. y De esa manera usted puede estar claro, crear unas políticas de que si alguien le llama para hacer una cosa y es dentro de su lista de no, usted puede utilizar la excusa de eso. Tenemos una política que no aportamos esto o no hacemos esto. Y así usted está bastante claro y puede estar más enfocado en su negocio. Y ahora esto de es Liliana un poquito hablando, también puede aplicar esto en su vida personal. Usted puede poner qué son las cosas que usted no va a tolerar, no va a hacer no está de acuerdo, que no quiere continuar haciendo, y eso también si usted lo establece, si usted establece que son los 20% de las cosas que usted hace que le satisfacen más en su vida y cómo hacerlas más, y lo otro es poder conocer ese, la parte de sus propios ciclos energéticos, ya sea menstrual, con la luna, o simplemente traqueando su cuerpo. Entonces, para ir terminando, al final entonces le pregunto por qué ella tiene una oferta en este momento de un programa una membresía que va a estar abierta hasta el jueves 15 de octubre en el 2020. Luego probablemente lo va a abrir el próximo año de nuevo en octubre del 2021. Pero en general la oferta que ella menciona es un programa, una membresía que se llama Origin orig, origen en Español y es un programa en el cual es para, mayormente para mujeres que sean empresarias, en el cual se le ofrece apoyo, también le ayuda a mantenerlas como accountable, como mantenerlas ahí, este, estar pendientes de que están haciendo lo que están queriendo decir, o sea, como ayudarlas a, a moverlas hacia lo que quieren, y cada mes tiene diferentes ofertas que incluyen una lección de algo para hacer, por ejemplo, el mes ahora de octubre es cómo sacar un curso en online course, de la manera así dudas o sea, cómo enfocarse y hacerlo de la manera más simple. En el mes de noviembre va a ser sobre el podcast. En el mes de diciembre del 2020 va a ser cómo analizar el año y planificar el año 2021. Estas son las próximas que vienen. Pero en general, siempre, todos los meses tiene una lección de aproximadamente 30 minutos a 45 minutos de algo, que también incluye un PDF para poner en práctica lo que se habló. También tiene una entrevista, un Maven Masterclass, que es como le llama, con un experto dentro de esa área. Y también tiene entonces una llamada, un group coaching sobre ese tema con ella. Esas son las tres cosas que se ofrecen cada mes. Aparte de eso, cuando las personas entran, tienen completamente acceso a todo el material que ella ha estado ofreciendo en los últimos tres años. Hay de todo. Una de las cosas que a mí más me gusta es tiene como un sistema que puede ver en dónde va el nivel de tu negocio o de tu vida a nivel de, se llama el self-source scheduling y ahí puedes ver los diferentes niveles si estás todavía en esa fase de que no sabes un poquito, estás más organizada y cómo ayudarte a moverte a la próxima fase. Aparte de eso, tiene todas las entrevistas y también incluye un podcast privado en el cual puedes, si no quieres entrar a la página online donde está toda la información, lo puedes escuchar, las entrevistas y las clases en el podcast privado. Y también incluye una membresía en Facebook en el cual puedes conocer a otras mujeres, otras empresarias que están en ese mismo caminar de hacer las cosas más sencillas, en el Do Less Way. Y esa es prácticamente la oferta que ya tiene. Va a estar abierta, como les dije, hasta el 15 de octubre. Y entonces, les invito. Entonces, ahora hablando un poquito más Quiero aclarar que yo soy un una affiliate de Kate en este momento. Lo que significa eso es que si alguien hace alguna compra a través del link que estoy poniendo acá, yo voy a tener una comisión. Algo bien importante que creo que es la primera vez que hago un, pod, un episodio que soy affiliate. Cuando yo promociono algo que no es mío, quiero ser bien clara que lo hago por el hecho de que es algo que a mí me ha ayudado grandemente en este año, en el 2020 y es algo que quiero seguir aplicando, porque lo traigo, quizás algunas personas que me están escuchando no son empresarias o lo que sea, pero este podcast es sobre cómo sobrellevar los traumas, las adversidades en la vida, aprender destrezas nuevas, resiliencia, y yo pienso que algo que, que pasa es que cuando uno se mueve o está trabajando, nuestra capacidad de trabajo nos puede consumir grandemente, muchas de las personas que yo trabajo en las sesiones individuales, muchos de los temas que trabajamos es sobre el trabajo, y muchas veces terminamos haciendo cosas que no nos gustan o cosas que en vez de ayudarnos en nuestro camino de sanar nuestros traumas y lograr significados nuevos y resiliencia y todo eso, nuestro trabajo nos puede llevar o el enfoque que tengamos hacia la importancia que le pongamos a nuestro trabajo puede perpetuar unos ciclos y unas, unos patrones, no unos ciclos, unos patrones que no ayudan en su caminar de sanación. Y por eso es que para mí es muy importante este tema. Voy a hablarles ahora de los diferentes bonos que yo estoy ofreciendo si se firman a través de mí. Son cinco bonos. Hay dos maneras para entrar en Origin. Hay una manera de pagar mensual o pagar anual. Si se paga mensual, le voy a incluir una clase de cómo yo aplico esto en mi negocio a través de tener asistentes virtuales, diferentes sistemas que tengo para ayudarme a organizar las cosas. Y eso es una clase de cómo utilizar lo que le llaman el repurposing, el contenido, o sea, el contenido que yo creo, cómo lo puedo diversificar y utilizarlo de diferentes maneras. Eso es prácticamente cómo yo he aplicado esta do less en mi negocio. Eso es uno de los bonos y va a ser una clase de dos horas. El otro bono es cinco meditaciones para poder ayudarles a regularse y hablar sobre su persona del futuro y diferentes cosas para ayudarle, porque cuando yo comencé a hacer este proceso de trabajar menos, fue bastante difícil al principio porque ya estaba en ese patrón de ¿cómo, cómo que trabajar menos y romper con esa idea de esa perspectiva de yo mi valor recae en mi trabajo ha sido bastante complicado Estas son, son son meditaciones para ayudarle un poquito con eso y son cinco y son cortitas cinco a siete minutos el tercer bono es les voy a dar cómo yo hago este podcast como una guía de diferentes estrategias también va a tener algunos como unos visuales en Canva. Usted puede integrar para poner los quotes y poner toda la información cuando lo va a poner en social media como en Instagram y eso. Y también le va a incluir lo que le llaman un Trello Board, que es el sistema que utilizo para comunicarme con mis asistentes, donde va a estar puesto todas las diferentes tareas que incluyen no solamente grabar el podcast, sino mandárselo a la persona que lo edita. Todo el proceso para que usted pueda saber y tenerlo en cuenta si quiere sacar un podcast. Esos son los tres bonos que van a ser incluidos al pagar el programa mensual a través de Origin Decay. Si usted decide irse por el ámbito de comprar el pago anual, lo cual le conviene porque le salen dos meses gratis, entonces se le incluye esos tres bonos que acabo de mencionar y aparte de eso va a tener entonces también el curso que cree de cómo hacer cursos online, eso también está incluido. También está incluido el quinto bono, es una sesión de uno a uno conmigo de 50 minutos en la cual podemos hablar, este, puedo observar lo que está haciendo y ayudarle de manera estratégica con su negocio, de cómo aplicar estas cosas. Esos son los cinco bonos si usted compra o entra utilizando el plan anual. Parte de eso, tengo un bono extra que es para las primeras cinco personas que se registren. Van a recibir entonces también una llamada grupal de cómo aplicar esto, cómo aplicar diferentes destrezas de, para regularse, para poder aplicar estas destrezas buenísimas. Como les mencioné al principio, pueden ser un poco complicados y más si uno está con esa idea de que el valor de uno recae en el trabajo y cómo romper con esa con esa idea que no les ayuda. So, eso es en general la llamada del día, la entrevista con Kate. Espero que, las, que la haya sido de ayuda. Uno de los últimos mensajitos que le voy a dar de anuncios es que recuerden que ya tengo la comunidad gratis de Beyond Resilience Life que es bilingüe, va a ser a, tra a través del app Mighty Network Puede integrar, aquí va a verlo en los show notes, cómo integrar y ya pronto voy a empezar a hacer como encuentros gratuitos mensuales y eso es a través de ese grupo y ofrecer más conversaciones porque parte de lo que me está viniendo y que quiero continuar es aumentar esta comunidad y crecerla para ayudarnos y más en este momento. Pienso que este podcast fue hecho sin saber que venía una pandemia, pero en este momento en particular es muy importante y muy relevante hablar sobre la resiliencia, hablar de cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. Y pienso que gran parte de la manera que ayuda es la comunidad. Así que esa es la intención detrás de haber creado esa comunidad a través de la aplicación. Cualquiera me pudiera preguntar por qué no lo hiciste a través de Facebook. La razón por la cual lo estoy sacando de Facebook es por lo quería en un lugar que fuera neutral. Hay mucha controversia con Facebook y quería en lugar que no estuvieran siendo bombardeados de anuncios o de promociones de cosas, sino que sea simplemente enfocada en la comunidad y cómo apoyarnos unos a los otro. Si tienen alguna pregunta, ya saben dónde conseguirme. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Bye. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it y que lo compartas con tus amistades y familiares. ¡Hasta la próxima!